0: Emre Erdoğan yazdı. Başlık, günümüzün hürriyet partisi nerede? 60 yıl öncesinin öyküleri neden bizim için şimdi ilginç olsun ki? Zamanın ve mekanın sıkıştığı ve daha önce hiç olmadığı kadar hızlı aktığı bu dönemle, dedelerimizin bile zor hatırladığı, radyo günlerini, karşılaştırmak naifliğin bile tanımlamakta az kaldığı bir tavrı işaret edebilir. Aynı derede iki kez yıkanılmaz, tarihte olaylar ilkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak tekerrür eder ve, bir kere olan, olmamış sayılır, tarihten ders almamızın beyhudeliğine işaret eden özlü sözler. Oysa dünyaya anlam vermeye çalışanlar için geçmişte olanlar, bugün anlamak olmasa bile anlatmak için işe yararlar, çünkü insan zihni tanıdık ve bildik olanı kabullenmeye daha yatkın olur her zaman. Mesela, ileride bugünleri anlatmaya çalışanlar için 1950'li yıllar iyi bir öykü oluşturabilecek gibi gözüküyor, sanki 1960 hiç olmamış da erken seçimler 1959'da yapılmış gibi biten bir öykü diyelim. Türkiye siyaset tarihine meraklı olanlar bilir, geçmişte yaşadığımız bir hürriyet partisi vakası var, bize alınacak bir sürü hisse sunuyor. 1955 yılında dönemin iktidarı Demokrat Parti'nin tek parti yıllarından gelen alışkanlıklarıyla uzlaşamayan 19 milletvekilinin istifa edilmesiyle kurulan bu parti, yeni katılımlarla kısa süreliğine ana muhalefet partisi sıfatını kazandı. Ancak, 1957 yılında yapılan ilk genel seçimlerde %4 gibi düşük bir oy alarak, seçim yasasının azizliklerinin de katkısıyla 610 sandalyeden sadece 4'ünü kazanabildi ve 1958 yılında da kendisini feshedip tarihe karıştı. Kurulduğu dönemde bir kesim muhalif için Demokrat Parti'nin oylarını alma potansiyeli umut olarak görülse de beklentileri gerçekleştirmekten çok uzak kaldı. Hürriyet Partisi'nin iki nedenden dolayı ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan birincisi kurucu kadroları. Her ne kadar eski Demokrat Parti milletvekillerinin tetiklemesiyle kurulmuş olsa da dönemin entelektüellerinden de destek gördüğünü biliyoruz. Kurucuları diğer siyasetçilere göre hem daha eğitimli hem de daha gençti ve dönemin gözlemcilerine göre Demokrat Parti'nin en iyi elemanlarından oluşuyordu. Daha sonra siyasette adını duyacağımız Turan Güneş, Turhan Feyzoğlu, Coşkun Kırcan'ın yanı sıra Şerif Mardin ve Muammer Aksoy'un da Hürriyet Partisi'ni destekledikleri ve hatta parti yönetiminde görev aldıklarını bilmek, partinin ''akademik niteliği'' hakkında iyi bir fikir verebilir. Bu isimler, yine aynı dönemde aktif bir muhalefet yapan Düşünce Dergisi forumunda önde gelen kalemşörlerindendi. Partiyi ilginç kılan ikinci nedense, programında ve seçim beyannamesinde yer verdiği, dönem için fazlasıyla liberal ve ilerici sayılan fikirleriydi bireysel hakların genişletilmesi, antidemokratik yasaların değiştirilmesi, nispi temsile dayanan bir seçim sistemine geçilmesi, cumhurbaşkanının tek seferliğine seçilmesi ve tarafsız olması, anayasa mahkemesinin kurulması, üniversitelere özertlik, basına özgürlük verilmesi ve benzeri birçok siyasi reformun yanı sıra sendikal özgürlüklerin verilmesi, asgari ücretin ve işsizlik sigortasının kurulması gibi çalışma hayatına katkıda bulunacak önerileri de vardı. Kendilerinin, devletçiliğe yer veren sosyal liberalizm adını verdikleri bu yaklaşımla 5 yılda yüzde %33 gibi bir büyüme, daha sonra da yıllık yüzde %8 civarında bir büyüme hızı hedeflemeleri bir kenara bırakılırsa, okuması bile keyif veren bir ajandalar olduğunu söyleyebiliriz. Bu ajanda halktan pek muhabbet görmemiş olsa da tamamı Burdur'dan 4 milletvekili kazanmışlardı, 1961 anayasasının bu ajandadan oldukça etkilendiğini söyleyebiliriz. Zaten partinin kadrolarından bir kısmı hem anayasa yapımı sürecinde hem de sonrasında siyasette aktif rol aldılar ve dönemin Türkiye'sine bir şekilde biçim verdiler. Bir, diğer faktörleri bir kenara bırakalım. Bugünle 1950'lerin o karanlık günlerini karşılaştırmaya değen en önemli şey, karşı karşıya kalınan siyasal vakum. 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimlerle iktidar el değiştirmişti ancak eldeki hukuki altyapı 1930'ların tek parti iktidarından kalmaydı. İyi bir demokrasiyi mümkün kılacak kurumsal düzenlemeler yapılmadan, biraz en yok kanun, yap kanun hızıyla demokrasiye geçilmişti. Üstelik, Demokrat Parti'nin kurucu kadroları, CHP'nin tek parti iktidarında en üst düzey görevlere kadar yükselen parti elitleri arasından çıkmıştı. Sonuçta demokratik siyasal kültüre pek de aşina sayılmazlardı. Nokta. Yeter söz milletin, demiş olsalar da bunu ne kadar hayata geçirmek istediklerinden emin değiliz hala. Zaten Kırat'ın hüzünlü sonu, bu soruyu sormayı bile ayıp kılıyor artık. Ülkenin yönetim biçiminin demokrasi gibi gözükmesine karşılık, siyasal sistemin daha totaliter bir dönemin izlerini taşıması başlı başına bir gerginlik oluşturuyordu, tabii ki halkta değil, daha çok elitlerde. Hürriyet Partisi seçmende karşılığını pek bulmasa da siyasal sistemin nasıl daha demokratik bir hale dönüşeceği ve kimlerin dönüştüreceği konusundaki bu vakumun bir tezahürü olarak görülebilir, pek şaşırtıcı değil. Partinin kadrolarının batının demokratik pratiklerine aşina düşünce yapısı ve Demokrat Parti liderliğinin pederşahi yönetim anlayışı nedeniyle yaşadıkları dışlanmışlık hissi, kitabı bilgilerini hayata dönüştürmek için ciddi bir arzu uyandırmış diyebiliriz. 1961 Anayasasının, özgürlükçü, bulunan ruhu, Hürriyet Partisi kadrolarının ve benzerlerinin, nasıl bir ülke, sorusuna verdikleri yanıtın somutlaşmış bir hali. Bugünlerde de benzer bir vakum içerisinde yaşıyoruz. Ülkemizin hali yönetim biçimi olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bütün olası olumsuz sonuçlarını bilmemize rağmen yeterince tartışılmadan, referandum yoluyla toplumun sadece yarısının onayıyla uygulamaya konuldu ve ülkenin sorunlarını çözmekten çok uzak olduğunu gösterdi. Başkanlık sisteminin yegane erdemi olan hızlı davranabilme kapasitesinin söz konusu ekonomi ve sağlık politikaları olduğunda ters tepebildiğini de gördük, yavaşlamak pahasını istişare ve kapsama çok daha etkin sonuçlara erişmemizi sağlayabiliyor çünkü. Bu sistem bu kadar sorunluyken ve değiştirme olasılığı hiç olmadığı kadar varken, yeni sistemin nasıl ve kimler tarafından daha iyi hale dönüştürüleceği hala belirsiz. Hele bir seçim kazanalım, görürsünüz, yanıtlarını yok sayıyorum, bu zaten istemediğimizi bildiğimiz yönetim biçimi. Altılı masa, toplantıları sonucunda çıkacak yol haritasının neye benzediği konusunda da bir fikrimiz henüz yok, belki de aday kim olmalı, sorusunun yanıtlanmasını bekliyorlar. Ama, Hürriyet Partisi örneğinde gördüğümüz üzere çocuklarımızın Türkiye'sinin neye benzeyeceği konusunda kafa yoran, ajanda belirleyen ve bu konuda gerekirse elini taşın altına sokmaya hazır kadrolar kimler ve neredeler? Ürettiği parlak fikirlerin parti liderleri tarafından takdir görmesi umuduyla çiziktirenler olabilir bir yerlerde, parti liderlerinin algı eşiklerinin çok yüksek olduğunu, çevrelerinde de neredeyse aşılması imkansız bir, profesyoneller, duvarının bulunduğunu hatırlatmakla yetinelim kendilerine. Sivil toplumumuz zaten hiçbir zaman çok yeterli değildi, şu andaysa Türkiye'nin geleceğini, sistematik olarak tartışan ve çözüm önerileri geliştiren, bu konuda tartışmalar yürüten kurum neredeyse yok. Akademik dünya içine kapanmış durumda ve yayın yap baskısını savuşturmaya çalışıyor, ya da kutuplaşmada taraf olup dünyayı anlama, anlatma derdinden vazgeçmiş. Ana akım medya zaten magazinleşmiş, haber televizyonlarındaki tartışmalar da sonu nereye varacağı belli bir tema aşağıdan öteye gidemiyor. Bir zamanların umudu internet yanlış bilginin salgın biçiminde yayıldığı, kutuplaşmanın ve nefret söyleminin her dakika yeniden üretildiği bir linç ortamı, mahalle baskısı ve kabilecilik zehirli fikirlerin ortaya çıkmasını engelliyor. Eski bir söz, her mareşal bir önceki savaşı kazanmaya çalışır, yani insanlar geçmişin sorunlarını çözerek geleceğe hazırlanırlar. Ülkemiz sağ olsun, geçmişte çözülmesi gereken çok fazla sorun veriyor bize, oysa geleceğin sorunları farklı olacak, çözümleri de farklı olmalı. Bu belirsizlik, geleceği tahayyül etmenin tek kişinin ya da grubun kapasitesini aşacağını bize söylüyor. Dolayısıyla sözü geçen vakumu doldurabilmek için tek bir kadro ya da görüş yeterli değil. Farklı düşünce ve hayallerin karşılıklı diyalog kurabilmesiyle gerçekçi bir hayal kurabiliriz ancak. Oysa biz şu anda başarısızlık mukadderat olsa bile tek bir Hürriyet Partisi'nin bile eksikliğini çekiyoruz. Bırakalım birbiriyle yarışacak bin fikri.